0: Farbenstrudel. Farbenstrudel. Farbenstrudel, 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 Farbenstrudel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von uns. Ich bin Anna. Und
1: ich bin Lotti. <lacht>
0: ähm, ja, wir wollen heute wollen wir, haben wir ein festes Thema mal wieder. Also mal wieder, wow, ist unsere zweite Folge. <lacht> Aber willst du sagen, was unser Thema ist?
1: Uns ja, heute geht es um ein sehr kritisches, ja nicht kritisches, aber auf jeden Fall um ein Thema, was ganz viele Streitpunkte hat und äh, was glaube ich auch ganz interessant ist so zum Anhören. Also heute geht es, geht es um den Vegetarismus bzw. Veganismus und ähm, ja, also vielleicht kann ich das mal kurz ein bisschen einleiten. Wir wollen heute auf jeden Fall keine Standpauke irgendwie im Halten oder irgendwie, wir sind auch kein allzu informierender Podcast, sondern das ist halt eher so gedacht, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen von unseren Erfahrungen berichten und jeder hat so auf seine Weise ein bisschen sich informiert und ähm, ja, das ist halt eher so gedacht, dass wir uns das jetzt gegenseitig halt ein bisschen erzählen und uns darüber austauschen, dass ihr auch unsere Meinung dazu hört, weil ich glaube einfach, dass es wahnsinnig wichtig ist, darüber mal zu reden.
0: Genau. Ja, weil es gibt ja ja auch, zurzeit ist es ja ziemlich hip und irgendwie ziemlich viele. Also es, gerade ist es ja ziemlich modern so, mhm, was ja. Ernährung angeht. Und es gibt halt immer zwei Parteien, einmal die, die voll dafür sind und halt die, die das komplett unnötig finden und das
1: halt nicht so, nicht so unterstützen oder so. Vielleicht kann ich dazu kurz noch was sagen, weil ich finde, genau wenn wir da schon gerade sind, ich finde das so schwierig zu sagen, dass das Ganze eher so wie ein Trend gesehen wird, beziehungsweise so hip ist. Also ich meine, du hast vollkommen recht, das soll auch gar nicht dagegen gehen, aber einfach nur so generell mal kurz gesagt, ich kriege das auch so oft mit, dass so jemand irgendwie sagt, ja, das ist doch jetzt nur, weil das halt gerade mega trendy ist und mega gehypt wird, aber das ist halt einfach so ein Quatsch und das ist vielleicht auch einfach, selbst wenn es ein Trend ist, das ist ein so guter Trend und ein so wichtiger Trend und äh, ich wollte es nur kurz gesagt haben, dass ich das ganz schön schwierig finde.
0: Ja, aber in das Thema gehen wir ja gleich ein. Jetzt wisst genau. ihr schon mal, das steht ja eh schon im Titel. Also ihr wisst ja eh schon, was das Thema ist. Ähm, also wahrscheinlich steht es im Titel. Keine Ahnung, was unser Titel sein wird. <lacht> aber ähm, wir starten ja wie immer erstmal mit unserem Wochenmoment.
1: Wochenmoment. Also ich habe ähm, ja heute ein ganz, keine Ahnung ganz speziellen, nicht speziellen Wochenende, aber für mich war es auf jeden Fall was ganz Neues und zwar ähm, war ich gestern, also wir nehmen ja heute an einem Samstag auf und ich war gestern am Freitag in ähm, Berlin unterwegs und dann war ich da mit Freunden unterwegs und dann ähm, ja, meinte eine Freundin von mir halt, dass es immer so eine Art ja, wie Bazar gibt also Bazar sind ja die Märkte, ich glaube generell im, ich weiß gar nicht wo genau, ich glaube so West- Asien kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Nee, Ostasien. Ich glaube, ja. Richtung so den arabischen Raum. Ich glaube, da ist das relativ populär. Und ähm, dann war ich halt, keine Ahnung, voll gespannt, weil ich sowas halt noch nie gesehen habe. Und es ist ja jetzt auch nicht so wie dort, sondern halt eher so eine. Ja, so ein bisschen angehaucht von, von dem, was man halt da wahrscheinlich vor Ort finden würde, aber halt das Gleiche in Berlin. <lacht> so ein bisschen einfacher. Aber es war auf jeden Fall super die krasse Erfahrung, weil es gab überall so viele verschiedene Stände und so viele verschiedene Gemüse- und Obstsorten, überall Gewürze und ganz viel, keine Ahnung, Musik, die man jetzt nicht jeden Tag hört und also es war einfach voll, es war so eine Reizüberflutung, aber ganz cool eigentlich und es hat echt super Spaß gemacht, wir waren auch total lange da, ich glaube zwei, zweieinhalb Stunden und das ist ja schon ein bisschen länger so für so einen Markt und dann, ähm, ja, das war auf jeden Fall mein Wochenmoment, weil das was komplett Neues war und wir haben auch so ganz viele Eindrücke bekommen, weil die das auch teilweise in so verschiedene, nicht Ländergattungen, aber schon irgendwie so verschiedene Räume auf der, auf der Welt hatten sie, das so ein bisschen eingegliedert. Also du hast halt schon gespürt, wenn du irgendwie ein Land so ein bisschen wenigstens verlassen hast von, vom Stand her, das ist einfach super cool gemacht. Also voll die Empfehlung, wenn das irgendwo in der Nähe von jemandem ist, kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich das mal ja, anzugucken und da mal hinzugehen. Das, genau. erzähl mal von deinem Wochenmoment. Was ist bei dir die Woche passiert? Ja, also ich bin ja gerade in meiner letzten
0: Schulwoche und das äh, in meiner letzten Ferienwoche. Ich war auch gerade so, oha, okay. Und, und, und irgendwie ist nicht so viel passiert, weil ich irgendwie die ganze Zeit zu Hause war. Weil, keine Ahnung. Aber ich war, ah ja, mein Wochenmoment war der eine Tag, wo ich nicht zu Hause war. Und da war ich äh, mit meiner mit meiner Mutter und mit meiner Schwester waren wir bei Freunden von uns, die wohnen ein bisschen weiter weg und das
1: war mein Wochenhighlight. Hey, es klingt doch super cool. Okay, wollen wir mal ähm, übergehen bzw. Starten wir jetzt eigentlich directly oder haben wir noch irgendwas? Was ja, also ich würde sagen, wir erzählen jetzt mal ein bisschen, wie wir uns ernähren, <lacht> wie, es da, wie es dazu gekommen ist, dass wir, dass wir die Folge aufnehmen, ja genau. Wir sind
0: hier zu dem Thema gekommen, wegen Lottis Buch der Woche von letzter Woche, falls ihr die Folge gehört habt, wisst ihr schon äh, Bescheid, das heißt äh, Tiere essen, oder? Mhm, genau, ist ja. das?
1: Ja, ich habe es nicht gelesen, aber Lotti war sehr, sehr fasziniert. Oh ja, das ist auch eine super, keine Ahnung, Empfehlung, ich bin sehr überzeugt von dem Buch.
0: Ja und ähm, deswegen dachten wir wir können das Thema einfach mal gleich aufgreifen weil wir das ja jetzt letzte Woche so ein bisschen hatten mhm. und weil du jetzt ja auch komplett deine Änderung umgestellt hast oder mhm. oder nicht komplett sondern nur so ein bisschen
1: willst du erstmal anfangen weil so ein, also ich ernähre mich vegan so weit es geht. Also jetzt momentan klappt es richtig, richtig gut. Ich hatte ja meine Anfangsschwierigkeiten, das weißt du ja zum Beispiel, ähm, dass ich da nicht komplett durchgezogen habe, aber jetzt eigentlich, also jetzt ziehe ich fast, also ja, ich ziehe eigentlich komplett durch. Ich finde es manchmal ein bisschen schwierig bei ähm, tierischen Ersatzprodukt, die jetzt nicht Fleisch oder Fisch oder so grundlegende Sachen angeht, zum Beispiel Käse oder Honig, fand ich am Anfang super schwierig, weil das einfach so kleine Sachen sind und du halt auch schnell einfach, wenn du es nicht gewohnt bist, das wieder vergisst. Also das ist auch irgendwie, ich finde für den Anfang ist es auch erstmal wichtig, wirklich einfach, dass du an deiner Grundeinstellung was erinnerst und dann mit der Zeit kommt das, glaube ich, auch alles. Und wenn dir dann halt permanent so vor Augen geführt wird, wie krass schädlich das alles ist und wie viel Leid du einfach auch anderen Lebewesen zufügst, dann wird es auf jeden Fall auch nochmal wichtig für einen selber. Äh, ja, und so ist es alles gekommen, dass ich jetzt vegan lebe. Und äh, Ich achte bisher aber nur, also es gibt ja auch noch die total strengen Veganer. Ich finde jetzt erstmal mit der Ernährung ist ein großer Schritt getan. Äh, ja, genau. So kam das alles.
0: Ja, aber ähm, warst du davor
1: schon vegetarisch oder bist du direkt von mich kosten? Heißt das so? Ja, mich ich weiß es gar nicht. Gute Frage. Ähm, ich war ja so, also ich war, ich habe mich nie als Vegetarier bezeichnet, so wie ich mich jetzt auch irgendwie immer noch nicht jetzt vielleicht mittlerweile als Veganerin bezeichnen würde, aber für den Anfang auf jeden Fall nicht. Also ich mag es nicht halt so klassifiziert zu werden. So, Ich ernähre mich halt so, dass ich drauf achte, aber ich will es jetzt nicht so komplett sagen. Und am Anfang ähm, ich, habe ich jetzt nie gesagt, ich bin Vegetarierin. Klar habe ich irgendwie nie Fleisch und Fisch wirklich gegessen, aber es gab dann irgendwie trotzdem zu Weihnachten irgendwie Fleisch oder zu irgendwelchen Festen und deswegen, da habe ich dann halt auch nicht Nein gesagt, weißt du, das ist halt das Ding. So, dann hat man ja nicht extrem drauf geachtet, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, ich war Vegetarierin, aber ich habe auf jeden Fall grundlegend ein bisschen drauf geachtet. Äh, deswegen eigentlich eher von wir wissen nicht, wie es genau heißt, wir sagen jetzt einfach Mischkost, vielleicht ist es aber was komplett anderes <lacht> zum ähm, Veganismus, genau. Ja,
0: Ja, okay, dann erzähle ich jetzt mal. Also letztes Jahr hatte meine Schwester mich dazu gezwungen, mal einen Vega äh, vegetarischen Monat, glaube ich, zu machen. Oder oh, es war vor zwei, ja, glaube es war vor zwei Jahren. Aber da mochte ich das nicht so hm. einfach, weil ich dazu ja, gezwungen ja. wurde. <lacht> Auf jeden Fall ähm, war ich dann irgendwann, jetzt finde ich, irgendwie Vegetarierin, irgendwie seit ein paar Monaten, aber ich bezeichne mich auch nicht so, weil ich nicht so streng bin. Also ich habe jetzt irgendwie, ich sage die ganze Zeit, ich bin nicht so streng, aber ich habe trotzdem seit halt kein Fleisch so gegessen, mhm. einfach weil ich es halt nicht mache und ich sehe das alles eh nicht so, so verbissen, glaube ich. Also ich esst ja kein Fleisch, nicht wegen den Tieren wegen. In meinem Kopf sehe ich Tiere immer noch so, dass die auch zum Essen da sind. Also sie sind jetzt nicht nur da, dass sie halt gegessen werden sollen, sondern es ist doch eigentlich im Menschen drin, dass man die essen kann. Mhm. Also dass manche, dass man, dass sie halt auch irgendwie Lebensmittel sind. Aber es ist halt, also ich bin eher wegen der Nachhaltigkeit so. Esse ich das halt nicht und wegen, wie sie halt gehalten werden. Ja, ja genau, genau, das ist ja halt der Punkt, ja. Weil hätte ich jetzt so meinen eigenen Bauernhof so und ich wüsste, wie es den Tieren geht und wie ich die halt behandle, dann würde ich die auch essen, so, weil solange das halt im Rahmen
1: bleibt. Ich finde es ähm, noch super schwierig irgendwie. Ähm, ich weiß, dass es, also es ist auf jeden Fall im Menschen verankert, allein dadurch, dass wir halt Jäger und Sammler, uns von den Jägern und Sammlern halt entwickelt haben. Aber es ist halt trotzdem auch so eine keine Ahnung, so eine Grundsatzfrage, ob wir überhaupt Tiere essen sollten, selbst wenn es denen gut geht, weil ich finde einfach, es ist das generell auch nochmal irgendwie spannend, ob man überhaupt Lebewesen essen sollte, auch wenn es denen köstlich Ja, ich glaube, ich sehe das ziemlich pragmatisch so, weil es
0: gibt halt Tiere, die sind halt Fleischfresser und dann ist es halt die Nahrungskette und wir sind halt Menschen und die essen halt Fleisch und ähm, pflanzliche Dinge und deswegen ist es halt so die Nahrungskette, aber es sollte halt nicht in dem Ausmaß gemacht werden, wie wir es halt
1: machen und deswegen... Okay, aber das ist irgendwie gerade spannend, dass wir dann da, keine Ahnung, heute mal drüber reden, weil wir so ein bisschen doch noch Abweichungen so haben. Ich finde es eigentlich ganz, ganz spannend gerade. Ja, soll ich einfach mal starten? Vielleicht können wir ja erstmal mit dem grundlegendsten anfangen, was eigentlich... finde? Also für mich persönlich war es eine komplett neue Info, also ich wusste das wirklich gar nicht, weil man hört halt immer wieder von Klimawandel und man müsste halt nachhaltiger leben und dazu gehört zum Beispiel, das Auto vielleicht auf Elektro umzustellen, damit man keine Autogase mehr hat. Und für mich war, wurde das als Kind halt immer so in den Kopf gedrückt irgendwie, keine Ahnung, gehämmert, dass das wirklich fast ausschließlich daran liegt, weißt du, ich meine? Also ich habe das nie gehört. Für mich war immer der Aspekt, ja, Industrie ist schlecht für die Umwelt, Punkt. Und das sind 100 der Treibhausgase. Ich, ich wusste das wirklich gar nicht anders. Und seitdem ich halt wirklich dieses Buch gelesen habe, da wurde es halt ein paar Mal angesprochen, ähm, habe ich es halt anders gelesen. Ich dachte, es wäre vielleicht wirklich mal ganz spannend, ähm, das jetzt so weiterzugeben, weil ich glaube einfach, dass das nicht so in, den, in unseren Köpfen drin ist. Und zwar macht die Massen die Haltung eine viel größere äh, Spalte halt dieser Treibhausemissionen aus. Also es hat eine extrem große Auswirkung auf den Klimawandel. Und ähm, der Viehbestand, der alleine bis 2050 jetzt, ähm, ja, den es halt gibt auf der ganzen Welt, und jetzt auch nur der Viehbestand, also da sind mit sind Rinder und äh, also Rinder und Schweine und so jetzt erstmal nur ähm, gemeint, würde bis 2050 auf jeden Fall schon mal 80% unserer kompletten Treibhausemissionen quasi ausmachen. Und so, das sind vier Fünftel, wenn ich jetzt nicht falsch bin, ja doch, sind vier Fünftel des kompletten Klimawandels, quasi der auf die Rechnung von alleine so den Rindern und, und, und Schweinen und so geht. Und ich wusste das halt wirklich gar nicht. Von der ganzen Massentierhaltung ist halt auf jeden Fall so eine große Auswirkung auf die Umwelt. Ähm, das ist ja viel, viel höher als jegliche Industrie oder irgendwelche Ölverbände oder irgendwie andere Sachen, die uns immer wieder gesagt werden. Aber uns wird halt nie gesagt, dass Massentierhaltung einfach viel, viel größeren Impact so darauf hat. Schon durch, äh, ja, keine Ahnung, was gibt's denn da alles? Durch die Ernährung, durch die Bewässerung, also durch das, dass man halt, dass die genug zu trinken bekommen die, die, das Futter muss ja irgendwo herkommen, das heißt, das wird auch noch irgendwo angebaut, dann durch den Transport auf jeden Fall, das ist ein extrem großer Punkt, glaube ich. Äh, ja, und dann auf jeden Fall auch durch Methan, das kommt ja aus jedem Tier raus, also jedem Menschen auch, aber je mehr Tiere es halt auf der Welt gibt, die ja auch immer äh, exponentiell steigen, je mehr Menschen es auch auf der Welt gibt, nein, linear, nicht exponentiell, wenn ich hier schon mit so einem Begriffen um mich rumschmeiße. Ähm, ja, also auf jeden Fall, je mehr Menschen es gibt, desto mehr Tiere müssen ja quasi auch für den Fleischverzehr ähm, gehalten werden. Ich glaube halt zum einen, eben weil es so ein extrem großer Profit, so einen großen Profit darstellt. Also man verdient dadurch ja schon Mengen an Geld, das ist auch so krank. Keine Ahnung, können wir später später nochmal drüber reden, was da einfach für Summen fließen teilweise. Aber ähm, ich glaube auch, weil es wirklich klein gehalten wird. Also... Bis auf so ein paar Medienaufschreie, weißt du, wenn irgendwelche Bilder entstehen, in irgendwie Massentierhaltungs, ähm, ich wollte gerade Fabriken sagen, aber wie heißt das, halt Einrichtungen, also so Höfen, wenn irgendwie Bilder durch irgendwelche eingeschleusten ähm, Spione oder so dann äh, veröffentlicht werden, dann gibt es einen kurzen Medienaufschrei und ich glaube, ansonsten wird das Thema so klein gehalten, einfach weil es auch irgendwie ein Tabuthema ist, finde ich. Ähm, und ich glaube, dadurch wird halt extrem wenig dagegen vorgegangen, und äh, sich auch damit irgendwie von diesen ganzen Organisationen eben beschäftigt. Ja, wow, wollte ich nur kurz dazu sagen. Ja, <lacht> ja und ich habe auch noch eine ähm, Organisation tatsächlich rausgesucht. Ähm, also was das rausgesucht? Aber die, der bin ich auch beim Lesen, äh, darauf bin ich auch gestoßen. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie sie genau ausgesprochen wird. Ich dachte immer, das wäre Peter, also P-E-T-A. Ich glaube, es ist sogar relativ bekannt, die Organisation. Mhm. Aber eigentlich heißt sie irgendwie Peter, weil sie aus dem Englischen kommt. Kurz auf Anfang. <lacht> ähm, <lacht> ja, und ich habe halt nur darüber gelesen, dass die sich extrem dafür einsetzen. Also auch wirklich mit extremen Mitteln. Das ist dann auch wieder die Frage, wie gut oder wie schlecht man das sieht, dass sie dann nachts auf Bauernhöfe ähm, einbrechen und Tiere irgendwie mitgehen lassen. Einfach, weil deren Leid halt so krass groß ist. Oder dass sie halt alles dann in der Nacht filmen und versuchen, sich auf Gelände und so zu schleichen. Aber auf jeden Fall ist das eine Organisation, die wirklich dann strikt dagegen vorgeht. Ähm, ja, und das fand ich irgendwie super spannend, weil sich da Leute teilweise wirklich in äh, Lebensgefahr bringen, dadurch, dass du halt äh, ja da irgendwo in irgendwelche Gerätschaften kommen könntest, die dich dann wirklich das Leben kosten, die dir das Leben kosten. Oder das ist ja auch juristisch, glaube ich, hier, wie heißt das? Hausfriedensbruch und alles, ja. Auf jeden Fall krass, also was da Leute machen, um sich da halt für einzusetzen. Das ist schon verrückt irgendwie. Aber äh, weil du hier gerade
0: schon gesagt hast, und zwar hier in dieser Dokumentation, wir können die ja mal in die, ähm, in die Folgenbeschreibung packen, mhm. Also, wenn ihr die gucken wollt, weil irgendwie... Ja, ja, auf jeden Fall, super cool. Die war schon interessant so, aber auf jeden Fall ähm, ging die halt eher um die Nachhaltigkeit und nicht um die Haltung der Tiere. Mhm. Und da wurde auch gesagt, dass ähm, es gibt ja hier diesen, also die Nachfrage nach Fleisch ist ja riesig oder nach tierischen Produkten allgemein. Und das ist gar nicht also nachhaltig gesehen, ist so... Die Haltung, wenn du sie halt Freiland hältst, also nicht in Massentierhaltung, ist noch schlechter für die Umwelt irgendwie. Legt nichts auf die Goldwaage, was ich jetzt sage. Mhm. Aber ähm, und zwar bräuchtest du, wenn du ja nur noch ähm, die auf Wiesen halten würdest, bräuchtest du so unendlich viel Land, dass es gar nicht gehen würde. Ja, dass man trotzdem immer mehr produzieren kann, weil... Man braucht halt viel, viele Tiere auf so wenig Raum wie möglich, um der Nachfrage gerecht zu werden. Und das geht dann halt nicht in artgerechter Haltung. Da kriegt man einfach nicht so viel raus, eben, weil man
1: nicht so unendlich viel Land besitzt. Genau dazu habe ich sogar noch einen äh, Fact aufgeschrieben auf meiner krassen Liste hier. Der passt gerade ganz gut. Und zwar sind es ja durchschnittlich... Äh, momentan, das ist so eine hohe Zahl, 60 Kilo Fleisch, die jeder durchschnittlich im Jahr ist. Und wenn man diesen Durchschnitt halt jetzt erstmal durchgeht, muss man ja auch äh, schon mal darauf achten, dass es super viele Leute gibt, die sich jetzt schon vegan und vegetarisch ernähren. Die Prozentzahl habe ich gerade nicht aus dem Kopf, äh, nicht ausgesucht, äh, wie viele es jetzt genau sind, zum Beispiel in Deutschland. Aber ich würde auf jeden Fall schon mal auf so 4-5% Prozent der Bevölkerung gehen. Und, äh, diese ganzen Kilos, die da auf jeden Fall schon mal verloren gehen, in Anfangszeichen, weißt du, die müsst ihr dann auch alle 60 Kilo laut diesem Durchschnitt im Jahr essen. Die werden ja dann auch nochmal drauf gerechnet. Das heißt alleine, wie viel jeder Mensch wirklich verbraucht zum Schluss, also wie viel jeder Mensch isst, das ist ja so eine hohe Nachfrage. Und klar, es ist einfach nur ein Kampf dann von den Fabriken und all dem hinterherzukommen. Ähm, ja, es war auch ganz oft gesagt, dass man da auf jeden Fall auch ein bisschen wenigstens Klar es ist alles schlimm, was passiert und klar es ist das Leid auch extrem groß, aber man muss auch ähm, irgendwie ein bisschen noch zurückschalten, weil die Leute, die halt vor 60 Jahren angefangen haben mit der Landwirtschaft und dort Profit halt rausgeschlagen haben und sich gefreut haben, dass es ihren Tieren gut geht und allem drum und dran, die haben jetzt natürlich ganz andere Anforderungen und die müssen dem halt auch irgendwie hinterherkommen. Ja, und mir ist wieder eingefallen,
0: warum die ähm, Landhaltung, also auf den Wiesen, wenn du die halt artgerecht hältst, Umwelt, also, also nachhaltig gesehen, schlechter ist. Und zwar, weil du ja dann ähm, den Regenwald oder irgendwas roden müsstest, um dann die Flächen zu bekommen. Mhm. Und deswegen ist es nachhaltig nicht so gut, weil du halt alle Wälder und alles einfach in Weidefläche umwandeln müsstest. Und das wäre sehr
1: dramatisch. Das stimmt, <lacht> ja. Und es ist ja vor allem auch dieses, was du. Ähm eigentlich relativ häufig hörst, oder? Also Tierhaltung wird ja der Regenwald abgeholzt und durch äh, Pflanzenanbau auch. Und das ist halt mega der große Aspekt. ist und Das stimmt auf jeden Fall hundertprozentig. Ähm, aber ich wollte es nur noch mal kurz dem auch hinzufügen, weil wir das ja gerade hatten, dass äh, da echt viel noch verloren geht an äh, Land.
0: Apropos Land. <lacht> Ein Veganer. Ähm, ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, die Fläche vom Veganer sind irgendwie 0,24 Hektar, die er ähm, für ein Jahr Ernährung so braucht. Und wenn du dich vegetarisch ernährst, sind es schon mal dreimal so viel. Aber wenn du halt ein Milchköstler bist, dann sind es ähm, 18 Mal so viel Fläche, mhm. die du verbrauchst, um dein Essen ja. essen zu ja. können. So.
1: Ja. Aber es ist auf jeden Fall äh, eine spannende Information. Also ich wusste das nicht, dass es 18 Mal direkt sind ähm, mit der Fläche. Aber wenn du jetzt gerade nicht noch irgendwas hinzufügen würdest, würde ich noch mal was hinzufügen wollen, weil das passt auch <lacht> ja, ganz gut zu gerne. was anderem, was ich mir aufgeschrieben habe. Ähm, und zwar dieses Ding mit der Fläche ist jetzt mal ähm, sehr, also was ich jetzt sagen will, ist nochmal eine komplett andere Richtung. Und zwar geht es jetzt gerade erstmal um noch eine andere Tier. Gattung, die wir jetzt noch nicht besprochen haben bisher und zwar sind das Legehennen und da habe ich mir auf jeden Fall was zu Flächen aufgeschrieben, einfach um sich das mal vor Augen zu führen, wie viel das ist. Also ich glaube, jeder kennt ein DIN A4 Blatt und äh, ja, ich glaube, jetzt denkt sich jeder schon so, mh, man weiß in welche Richtung das ungefähr geht, aber äh, so wurde ich halt im Buch quasi auch so ein bisschen, äh, ich weiß gar nicht, genau wie man das beschreibt, aber auf jeden Fall so ein bisschen veräppelt. Und zwar ist es nicht DIN A4, sondern noch eins kleiner, also DIN A5. So viel bekommt jedes Huhn, um äh, in Mastentierhaltung zu leben. Das sind 0,093 Quadratmeter. So krass wenig Platz für ein Huhn zum Leben, zum Atmen, zum Eierlegen. Zum, das, du musst so viel, also dieses Tier macht so viel auf diesen Raum und... Das ist einfach viel, viel, viel zu wenig Platz. Und dann fängt es natürlich an, dass sie sich irgendwie übereinander, äh, übereinander anfangen, irgendwie zu leben. Und da entstehen so viele Verletzungen und alles. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, wie krass wenig Platz ein Diener 5 Blatt ist. Das ist gar nichts.
0: Ja, aber ich glaube mit der ganzen Haltung, wie die ganzen Tiere gehalten werden, das wissen Irgendwie man weiß es, aber trotzdem macht man irgendwie. Immer wenn man dann doch was isst, dann hat man das halt gerade irgendwie nicht vor Augen. Ja, ja.
1: Finde ich. Es ist genau, das ist halt das ja. Ding, als ich angefangen habe, mal richtig drüber nach... Also, als ich quasi mich vegetarisch ernährt habe, habe ich ehrlich gesagt nie wirklich so beim Essen drüber nachgedacht. Klar, also ich habe darauf verzichtet, ähm, auf Fleisch und Fisch. Aber als ich zum Beispiel andere tierische Produkte, wie eben zum Beispiel Eier von der Legehende gegessen habe, ich habe einfach nie... Pff, sorry. Ich habe nie vor Augen geführt, äh, mir selber vor Augen geführt, wie... Ähm, ja, also wo das quasi herkommt. So, du, du siehst es irgendwie wöchentlich mal in den Nachrichten oder wenn du eine Dokumentation anguckst, aber man selber als Verbraucher vergisst es halt auch einfach. Das ist so. Das ist halt irgendwie einfach so. Ich weiß nicht, weshalb es so ist, aber es ist einfach so. So schwierig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Und ich glaube auch nur, wenn alle komplett, die komplette Bevölkerung was dran ändern würde, würde das. Äh, ja, langsam, aber sicher auf jeden Fall komplett zurückgehen, weißt du. Ja, vor allem müsste, glaube ich, auch nicht jeder irgendwie vegan werden, weil... Ja, genau, halt so, dass man zurück zu seinem Ursprung wenigstens kommt. Also 1923 gab es die, ja, weltweit erste, auf jeden Fall aufgeschriebene Massentierhaltung. Es hat auch ganz langsam erst seine, seine Anfänge genommen und zwar war das alles eher ein... Zufall, also das war, so wie ich das jetzt verstanden habe, das war halt auch in dem Buch drin. Wie gesagt, ich lege es ans, allen ans Herzen, dieses Buch. Ähm, das war eine Frau und die hatte einen Hof mit ganz vielen Küken, die später äh, ja, zu Fleisch zum Essen verwandelt werden sollten, um das jetzt mal so auszudrücken. Ähm, und die hatte eher einen, ja, am Anfang einen lustigen Zufall. Die hat nämlich irgendwie statt zehn äh, Küken hat sie dann 100 bestellt, weil sie es einfach äh, sich irgendwie verschrieben hatte. Und meinte dann halt erst noch so, ja, okay, haha, lustig. Aber dann ist ihr aufgefallen, sie hat ja trotzdem nur den gleichen Platz wie vorher. Sie hat jetzt nicht auf einmal zehnmal so viel Platz wie vorher in ihrem äh, in ihrer Farm gehabt und dann oder auf ihrer Farm. Und dann hat sie halt angefangen, die Tiere alle auf so geringen Raum halt ähm, zu halten und hat halt gemerkt, dass das klappt und dass es das funktioniert und sie am Ende ähm, wirklich einen großen Profit daraus schlägt. Und so hat es dann alles langsam aber sicher seine... Äh, Züge angenommen, ich weiß nicht, wie das heißt, also auf jeden Fall ist es entstanden. Dann fand ich auch noch ganz, ganz spannend, das habe ich heute Morgen gelesen, also wie gesagt, wir haben ja ein bisschen ähm, was rausgefunden und äh, ja, also ich habe gegoogelt und ich habe so eine Studie gefunden und da ging es halt um die kompletten Todesfälle der Amerikaner und äh, da gab es halt ganz viel äh, verschiedene, auf jeden Fall, aber der größte Teil waren Herzkrankheiten und dann habe ich halt erstmal gestutzt, weil ich wusste jetzt nicht, dass das da so ein großer, ähm, keine Ahnung, so einen großen Teil auf jeden Fall ausmacht. Und dann habe ich halt ein bisschen noch mhm. mich drüber informiert und das hat tatsächlich mit unserem Thema zu tun, weshalb ich das ja auch gerade überhaupt erst mit ins Spiel ja. gebracht habe. Ich fand es super spannend, dass 25 Prozent, also ein Viertel, das ist ja schon ein Riesenteil aller Todesfälle ähm, in Bezug halt auf diese Herzkrankheiten, ähm, dadurch entstehen, dass diese Tiere ja durch Genmutation immer weiter ähm, ja ich weiß gerade nicht wie man das ausdrücken kann nicht entwickelt werden also ich weiß gerade nicht wie man es sagen kann also die Kinder äh die Kinder was die Tiere werden ja durch Genmutation äh, und durch ihre Fortpflanzung immer weiter zu dem über die Jahre entwickelt was der ähm, Mauer, beziehungsweise was der Landwirt haben möchte, um so viel Ertrag wie möglich zu haben. Hat man das jetzt irgendwie verstanden? Also man möchte ja, dass das Tier im kürzesten Zeitraum immer mehr, äh, immer keine Ahnung, mehr Fett anlegt, zum Beispiel wenn es jetzt um den Fleischverbrauch geht, oder dass das Huhn in kürzester Zeit immer mehr Eier ablegt. Und äh, das ist, steht, entsteht halt natürlich durch G-Mutation, weil wie willst du das sonst hinbekommen? Du kannst ja nicht immer weiter züchten, das würde halt wahrscheinlich viel zu lange dauern, deswegen... Geht es halt, halt gerade um diese, diese genetik und so. Und es ist aber auch so gefährlich für den Endverbraucher. Das weiß man, glaube ich, jetzt erst mittlerweile. Ich glaube, das wusste man einfach die letzten Jahre noch nicht, was das für, einen großen, was das für große Auswirkungen einfach hat. Und es war nicht ganz schön beängstigend, weil wer weiß, was man selber schon alles gegessen hat. Ja, das ist krass. Weil, ah, hier, gesundheitliche Folgen. Ah. Das war ja
0: eher mein Thema, weil mich das voll interessiert was, mhm, ja. also, ob man es überhaupt braucht, ob man Fleisch überhaupt braucht oder generell tierische Produkte, weil ich war einmal mit einer Freundin war ich auf irgendeinem so äh, so Festival und da war halt so ein Stand und die hat uns so gesagt so, ja, trink keine Milch, weil Milch tötet und es war so richtig komisch und wir konnten damit gar nichts anfangen und es waren so komische Argumente und das hat mich irgendwie gar nicht gepackt. Und das war richtig komisch, aber auf jeden Fall, deswegen interessiert mich das, ob man das überhaupt braucht, weil sie meinte halt so, ja, ihr braucht keine Milch, weil das ist halt nur für die Kälber. Und es ist ja auch irgendwie so, dass ähm, der Mensch an sich eigentlich keine Milch braucht, sondern nur halt in sein, als Baby und dann verschwindet irgendwie der Stoff im Körper, der die Milch verträgt und deswegen haben wir auch so viele... Laktose okay. oder Krass Milchallergie oder so. Mhm. Und es gibt ja auch die Länder in China, irgendwie haben das viel mehr. Oder in, in den asiatischen Ländern, Entschuldigung. Ähm, und Weil da halt nicht so viel Milch getrunken wird. Oder ich weiß nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall gibt es auch auf der Welt so mhm. ja, verschiedene genau, ja. Bereiche, wo die Menschen eher Milch vertragen können, weil die das halt ähm, mehr gewohnt sind über die ganzen Jahrzehnte. Und ähm, auf jeden Fall habe ich geguckt, was für Nährstoffe einem halt fehlen und es ist halt schon so, dass wenn man Veganer ist, einem schon bestimmte Nährstoffe einfach nicht so gegeben sind, wie man sie optimal hat. Also es gibt viele, was man ausgleichen kann durch irgendwelche Hülsenfrüchte und Nüsse und sowas. Oder ähm, also gefährlich sind halt so... Dieses Vitamin-B12-Zeugs und äh, generell Vitamine, mhm. die man durch ähm, Fisch oder tierische Produkte eben erhält, aber nicht wirklich durch pflanzliche oder wenn pflanzliche, dann nur sehr geringe Mengen oder dass der Körper, der Körper kann zum Beispiel irgendwie, ich glaube Eisen kann der nicht so gut ähm, aufnehmen, wenn die von Pflanzen kommt. Deswegen sollte man da noch Vitamin C mitessen, damit er das besser verdauen kann. Und deswegen sollte man als Veganer schon Nahrungsergänzungsmittel nehmen oder ähm, eben vegane Produkte, also so Milch, eben Sojamilch zum Beispiel, wo noch Vitamin B12 angesetzt wird, also noch mit reingemacht wird, damit da ein bisschen mehr drin ist,
1: was okay, so, man sonst
0: aufnehmen das kann. Ich auch
1: noch nicht. Weil dann
0: halt so Mangelerscheinungen entstehen können. Aber auch erst nach zwei Jahren oder so. Und deswegen ist es empfohlen, so alle zwei bis drei Jahre sein Blut checken zu lassen, ja, ja, wenn genau. man sich so ernährt. Oder generell, weil es können ja auch, ähm, Milchköstler können ja auch Mangelerscheinungen haben, wenn sie sich halt einseitig ernähren. Aber das ist in jeder Ernährung, solange man sich halt die ganze Sparte zu sich nimmt, ist glaube ich nicht so riskant und auch als milchkasler kann man sich ja einseitig ernähren, wenn man jetzt jeden Tag nur Fleisch isst oder Fleisch und
1: Kartoffeln und mhm. dann ist es ja auch nicht so gesund. Ja genau, ich habe ja. da auch mit meiner Schwester drüber geredet, die ist äh, Ärztin und äh, sie meinte zu mir auch, dass ähm, diese Mangelerscheinungen, die durch dieses Vitamin B12, also durch die nicht vorhandene Einnahme ähm, statt also im Körper stattfinden, ähm, das, die können auch ziemlich gefährlich tatsächlich werden. Also das ist nicht irgendwie so, dass du dann quasi nur, ja, keine Ahnung, ein bisschen ausgenockt bist oder so, sondern das hat halt mit den Nervenzellen ziemlich viel zu tun. Und dann kann es halt wirklich dazu kommen, ähm, dadurch, dass äh, Nervenzellen diese äh, ja so Reize auslösen beziehungsweise auch sich mit deinem Gehirn so ein bisschen austauschen, kann es halt dadurch kommen, dass du wirklich irgendwie ähm, ja, was kann da alles passieren? Also wenn dein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, ich glaube, dann weiß jeder eigentlich, was da genau passiert, dann hast du halt wirklich äh, Probleme, also extreme Probleme, auch was dein Bewegungsvorgang oder irgendwelche Nervenkrankheiten angeht oder ja, also eigentlich im Prinzip betrifft das alles, was von deinem Gehirn gesteuert wird, inklusive halt, ja. inklusive deinem Gehirn, also du kannst halt dann das mit dem Sprechen fällt dir schwer und alles zu verarbeiten geht halt auch nicht mehr, also es ist wirklich ziemlich gefährlich, aber ähm, wie du halt auch schon gesagt hast, das kann halt ähm, auch passieren, wenn du dich zum Beispiel vegetarisch ernährst, also wenn du dich jetzt mit Mischkost äh, ernährst oder von Mischkost ernährst, dann hast du ja Fleisch und äh, in dem ist das ja meistens beinhaltet. Aber dazu muss man halt auch noch sagen, das fällt mir auch noch gerade ein, sorry, ich bin gerade sehr im Redefluss, ähm, dass du, ähm, beziehungsweise mir wurde das halt so erklärt, dass in Fleisch oder jeglichem Fleisch, das von Natur aus auch nicht, also in den Tieren nicht von, also es wird den Tieren durch die Nahrung zuge zugeführt. Es das heißt, das ist jetzt nicht so, dass jemand sagen könnte, ja, also dadurch, dass du jetzt kein Fleisch mehr isst, fehlt dir das, weil das ist ja im Fleisch selber enthalten, sondern das, das bekommen die Tiere durch die Nahrung zugeführt und ähm, so bekommt es dann quasi der Mensch, indem er halt das Fleisch dann isst. Und äh, ja, deswegen ist es vielleicht nicht so verkehrt, dass man vielleicht auf jeden Fall in der Hinsicht dann auf Tabletten vielleicht umsteigt. Ich weiß gar nicht, ob das generell in irgendwelchen Lebensmitteln drin ist, dieses Vitamin B12. Ich glaube, das wird immer zugeführt, ähm, sei es bei der tierischen Ernährung oder halt bei unserer. Aber auf jeden Fall ist es nochmal ein, keine Ahnung, Aspekt, den, der ziemlich wichtig ist, wenn man sich vegan ernährt. Genau.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich dann machen würde. Also, das ist irgendwie immer noch so ein großer Punkt, wenn man sich vegan ernähren will, finde ich. Weil irgendwie. Aber es ist halt immer, dass irgendwelche Mangelerscheinungen mhm. auch. Ich glaube, ansonsten
1: habe also ich habe jetzt noch nicht so viel gehört, weil ich glaube, es geht aber tatsächlich. Also man sollte sich davon auf keinen Fall irgendwie abschrecken ja, lassen. Ja, klar. Weil auch wenn du Vitaminmangel ja. hast, so wie du es halt auch gerade gesagt hast, ne, wenn man sich einseitig ernährt, zum Beispiel wenn man irgendwie zu viel wenn du jetzt morgens, mittags, abends Müsli oder morgens, mittags, abends Nudeln isst, dann, dann hast du auch auf jeden Fall ruckzuck Vitaminmangel. Das ist, da kommst du gar nicht drum herum. Beziehungsweise manchmal hast du ja auch gar nicht das... Weißt du, du, du löst es quasi gar nicht bewusst aus, sondern einfach dadurch, dass du vielleicht den ganzen Tag nicht rausgehst, hast du dann am Ende des Tages halt einen geringeren Vitamin-D-Gehalt äh, in deinem Körper, weil Vitamin-D kommt ja durch die Sonnenstrahlen zum Beispiel. es kann ja ganz viel... So, da das dann jetzt mal auf die Ernährung zu projizieren, du kannst dich ja aus Versehen total einseitig ernähren und das gar nicht mitbekommen. Und somit sollte man sich da auf jeden Fall nicht äh, von abstreiten lassen, so generell jetzt mal gesagt.
0: Aber hast du schon mal so einen Bluttest gemacht? Also ähm, oder hast du das vor, mal zu machen? Bei mir ist es ja so, dass weil, ich, ich. weiß nicht, weil interessant fände ich es schon. Ja, ich ja, Also, genau. auch wenn ich mich normal ernähre, kann man ja Mangelerscheinungen haben und das fände ich ja irgendwie schon. So.
1: Auf jeden Fall, also ich habe nie bewusst einen gemacht, auf jeden Fall jetzt nicht ähm, für, also auf, die, auf den Wege, äh, Veganismus halt ähm, bestimmt, also so habe ich es jetzt nie gemacht, ich bin noch nie zum Arzt gegangen und habe das ähm, quasi extra dafür gemacht, aber ich bin ja auf jeden Fall, also ich habe ja sonst so ein bisschen Probleme körperlich, so ein bisschen krankheitsbildlich und dadurch musste ich schon ziemlich viele Werte abgeben und da bekommst du halt dann auch wirklich, wenn du in zum Beispiel stationär oder so bist, dann wird dir immer Blut abgenommen. Das, das, da kommst du gar nicht drum rum, weil die Ärzte müssen ja zum Beispiel gucken, dass du äh, generell deine Blutwerte stimmen und dadurch weiß ich halt, dass ich zum Beispiel einen Vitamin-D-Mangel hatte, ziemlich lange Zeit. Ich musste auch zusätzlich Vitamin-D-Tabletten einnehmen, obwohl ich extrem viel draußen bin, extrem viel in der Sonne bin im Sommer gerade, ähm, hatte ich trotzdem den Mangel. Also es kann sehr, sehr schnell passieren. Das ist auch nicht mal, wie gesagt, es ist nicht mal bewusst ausgelöst gewesen, sondern es kann halt einfach sein. Genau, ähm, ich glaube, ich habe meine Liste auch ziemlich gut abgearbeitet. Ähm, ja, also die einzigen Punkte quasi, die ich jetzt halt noch, den ich jetzt halt noch hatte, den einzigen Punkt war, aber ich glaube, das ist jetzt auch schon relativ vielen, auch gerade durch unser Gespräch bewusst geworden, dass... Ähm ja, alles Fleisch und alle tierischen Produkte äh, sind tatsächlich fast zu so 95 bis 99 Prozent heutzutage aus Massentierhaltung. Es gibt nur noch ganz, ganz, ganz wenige ähm, Bauern und ähm, Farmen. Vor allem in, in Amerika gibt es halt noch relativ viel eigene, so habe ich das jetzt gelesen, ähm, die dann wirklich darauf achten, ähm, ihren Tieren genug Freiraum zu bieten und halt unter relativ... Ähm, guten Bedingungen auch miteinander leben zu lassen, sodass sie Kontakt zu anderen Tieren haben und auch in ihren Gruppen zu lassen und nicht einfach ständig die Tiergruppen zu zerreißen, was ja auch nochmal ein wichtiger Aspekt ist, weil du möchtest ja auch nicht einfach aus deiner Familie zum Beispiel rausgerissen werden und ähm, da gibt es noch relativ viele, in Deutschland gibt es das auch, ähm, aber auf jeden Fall zu einem sehr, sehr geringen Teil trotzdem von dem Kompletten, weißt du, also es sind trotzdem 95 bis 99 Prozent, je nachdem, wo du dich befindest, in welchem Land, ähm, ist halt auf Massentierhaltung gelegt, also das Fleisch, was da entsteht es äh, zu einem sehr, 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 sehr großen, fast komplett kompletten Teil aus Massentierhaltung. Genau, das war jetzt der, das, was ich sagen wollte. Und vielleicht auch noch, was ganz ähm, interessant wäre, gerade jetzt hier zum Ende unserer Folge hin, ähm, habe ich äh, noch als letzten Punkt gelesen, dass wir die, derzeitig wie ich es vorhin schon gesagt habe, jeder von uns ist ja ca 60 Kilo Fleisch, also auf den Einzelnen jetzt, im Durchschnitt berechnet, wie gesagt, da kann ganz viel von abweichen und das ist auch ja nur der Durchschnitt. Aber ähm, um diesen Rückgang von diesen 2 Grad ähm, derzeitiger Erdtemperatur, wo hier auf diesen ganzen äh, Gipfeln immer drüber geredet wird, von also, dem politischen Gipfeln, ähm, wo man immer sagt, ja, diese 2 Grad würden total viel ausmachen. Ähm, und um diesen Rückgang von diesen 2 Grad zu erreichen müssten, müsste jeder Mensch im Durchschnitt äh, circa ein Drittel seines jetzigen Fleischkonsums nur noch haben, bis 2030, also in 10 Jahren, müsste jeder ähm, maximal 22 Kilo Fleisch pro Jahr essen ähm, und bis 2050 sogar dann nur noch 16 Kilo, weil halt einfach damit gerechnet wird, dass viel, viel, viel mehr Leute auf unserer Erde leben werden und so wird sie ja auch kommen. Und wenn wir halt nichts daran ändern, wenn es halt weiterhin 60, vielleicht irgendwann 70 Kilo pro, pro Mensch sind, plus viel mehr Menschen auf dieser Erde, dann wird sich auf jeden Fall in der Hinsicht gar nichts ändern und... Ähm, ja, das halt mal jetzt zum Schluss, was das halt wirklich einfach für einen großen Teil nochmal ausmacht zu, diesen, zu diesem Klimawandel und dieser Erwärmung. Also ich wusste das wirklich vorher nicht und das ist ganz schön beängstigend, finde ich. Genau. Ja. Ich würde vielleicht zum Schluss auf jeden Fall, ähm, ich habe ja jetzt so ein paar Quellen auf jeden Fall gehabt und ich würde vielleicht einfach, du hast ja glaube ich auch so ein paar Sachen, ja, ja. die du noch reinschreiben wolltest in unsere Beschreibung, das können wir auch auf jeden Fall machen, aber ich würde sie einfach kurz trotzdem nennen, was wir ja, empfehlen sagst du würden. dann und ich sag Genau, Nein. was wir empfehlen würden. Also auf jeden Fall ganz groß ist Tiere essen von Jonathan äh, Sachen First. kann ich immer noch super empfehlen, ähm, keine Ahnung, wird sich auch niemals ändern, das ist einfach Number One. Dann, wo ich echt viel Informationen hergezogen habe und was auch wirklich eine einfache Quelle so für den Alltag ist, ist ein 5-Minuten-Podcast und der ist von Jens Herndorf und der heißt 5-Minuten-Podcast-Vegan, glaube ich. Einfach so heißt der, beziehungsweise so kann man es auf jeden Fall mal eingeben. Ähm, gibt es auf Spotify, das heißt, es kann sich auch jeder anhören, weil es gibt ja auch eine kostenlose Spotify-Version und alles drumherum. Das ist für jeden zugänglich und das ist, er macht das so, so gut. Er macht für jede Folge einfach so einen kleinen Aspekt aus seinem Leben und erzählt dann wirklich so ein paar Hintergrundinformationen. Also er macht es wirklich, wirklich gut. Da habe ich echt viel Infos rausgezogen. Dann ähm, aus äh, The Game Changers. Das ist äh, ja eine Dokumentation von Netflix, wo sich ein Sportler mit seiner Ernährung beschäftigt. Da, das ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Und als letztes, Anna, du wirst es kaum glauben, aber verdorben kommt mit auf meine... Number One-Liste, weil das ist ähm, Okay, weil das ist krass. die Serie, die ich mit Betty in Berlin genau. angefangen ja. habe. Und die ist echt cool. Die ist total das gut. Die, die kann man echt mal, kann man
0: echt mal da geht es nicht nur um, um so Fleisch, sondern generell um Lebensmittel und, und Sachen, wie die halt hergestellt werden und dann wird
1: so ein bisschen der Hintergrund aufgedeckt. Ja, ja. ich habe jetzt mir bisher nur zwei oder drei Folgen angeguckt, die jetzt auch gerade zum Thema halt gepasst haben. Also zum Beispiel diese Honigfolge oder so, weißt du, wo es halt wirklich um so vegane Sachen geht. Ah, ja. Ähm, total empfehlenswert, also wirklich bin ich komplett dabei. Ja, das waren meine 1, 2, 3, 4 4 Quellen und äh, kann ich alle empfehlen und das ist einfach nur... Ähm, ja, glaube ich, wichtig, da da sich ein bisschen zu informieren. Anna, was waren deine Quellen?
0: Ja, also von verdorben habe ich äh, noch nichts geschaut in der, in der Sparte von tierischen Produkten. Nur die mit, ähm, mit Honig habe ich auch geguckt. Mhm. Aber ähm, ich habe heute noch eine Dokumentation geschaut, die heißt Das Geheimnis der Nachhaltigkeit auf ähm, Netflix auch. Und da wurde halt viel von den Flächen und alles und halt mehr auf die Nachhaltigkeit als auf die Haltung so eingegangen. Und das, die war eigentlich auch sehr interessant. Ich habe sie nur nicht ganz aufmerksam leider angeguckt. <lacht> also ich kann sie auch nochmal angucken, ähm, weil die war eigentlich schon interessant. Und dann habe ich noch im Internet auf mit einem Blog und so geguckt. Warte, wie heißt das? Das muss ich reinschreiben, weil ich habe das gerade ah, nicht Ah ja, meine Internetquellen
1: habe ich auch das gar ich... nicht genannt. Das waren aber meistens ja, also ein, Nachrichtendienste.
0: Ja. Bei mir. ja, okay. Ich hatte ähm, ein paar... Vegan-Vlogs und so und so Seiten halt, wie die halt da so haben und zwar ich die sind da richtig auf die Nährstoffe richtig krass eingegangen. Deswegen bin ich auch nicht alle Nährstoffe durchgekommen, mhm. weil es einfach richtig viele waren. Ja, ja. Aber die meisten haben konnte man schon essen. Und, so. und dann hatte ich noch ein Buch und das heißt, äh, ist was? Tiere, Fleisch und ich. Und das ich weiß gar nicht, ob man das kaufen kann, weil das hat mir meine Mama mitgebracht, als sie auf einer einem Tag, der offenen Tür war von irgendeiner Schule und ich glaube, es war ein Projekt von der Schule. Mhm. Okay. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man das kaufen kann oder generell, aber vielleicht schon. Das, ist auf, das Cover sieht so aus, dass so ein Mensch drauf und da drinnen sind so Tiere drin in dem Kopf.
1: Ah, das ganz cool, ich, ich kenne es glaube ich sogar. Kennst du, ja. kennst du
0: das? Vielleicht ist es dann doch nicht ich von der glaub, Schule. Ich, ich weiß kenn's. nicht, wo sie das her hat. Ich glaube, ich kenne ja. einer. Ja, okay, auf jeden Fall ist es voll cool, weil das, da ist nicht viel Text drin, aber es ist sehr, sehr anschaulich gemacht und ähm, dann kann man da einfach mal kurz durchgucken und dann hat man die härtesten Fakten gleich da und das ist eigentlich richtig gut gemacht und ich hatte das irgendwie noch nicht in die Hand genommen, mhm. weil, weil es stand halt die ganze Zeit da und ich war so, ja, ich guck's mir mal an und jetzt dachte ich, ich nehme jetzt mal die Chance und dann ich das an und jetzt war ich ein bisschen äh, traurig, dass ich so spät erst angefangen habe mit meiner Recherche, mhm. weil ich hätte das auch mal noch intensiver machen können, weil das eigentlich wirklich richtig interessant ist und ich bin da heute Morgen, ich habe eigentlich meinen halben Morgen nur damit verbracht, da irgendwie so in die Materie reinzugehen, weil es einfach richtig, richtig interessant ist und deswegen empfehle ich das jedem, den es auch nicht wirklich interessiert, wenigstens kurz mal reinzulesen oder weil Dokumentationen sind cool, aber die packen mich irgendwie nicht so, wie wenn ich irgendwas lese oder ja, das, stimmt. das halt so mir richtig anschauen kann, weil die Fakten, die mir in der Dokumentation gesagt werden, die habe ich auch ganz schnell wieder vergessen. Die Bilder, die bleiben halt drin, deswegen sind diese Massentierhaltung-Dokus voll gut, weil man da halt das wirklich vor Augen hat und das ist dann, wenn man das nur liest, ist es dann wieder so weit weg, weil dann hat man da nicht so die Emotionen zu.
1: Ja, aber ja.
0: deswegen. Ja, es gibt da also zwei Sachen und jeder, der sich da informieren will, macht das mal. Fünf Minuten und dann seid ihr schlauer als vorher. Und wenn es euch
1: nicht interessiert, ist halt blöd für uns und die euch und die Menschheit. und so. ja. Das stimmt auch. Ja, und es ist ja auch einfach generell irgendwie... Ich fand es auch so spannend, sich so mit der Ernährung zu beschäftigen, was du brauchst, was für dich selber wichtig ist für den Körper. Das ist auf jeden Fall generell ja auch super spannend, also lohnt es sich da, sich hinterzusetzen. Ähm, ja. Genau, ja, eigentlich war es dann das, glaube ich, zu unserem Thema heute. Wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen was mitgeben und äh, euch ein bisschen weiter informieren und ihr habt was dazu gelernt
0: Ja, und jetzt machen wir noch ganz flott hier zum Schluss unsere Buch-, Bücher und Songs der Woche. Mhm. Ähm, wir starten mit den Büchern. Oder? Ja, willst ja. du mal
1: starten? Was, hast du, was hast du gelesen? Ah, ja. weil dein Buch war auf jeden Fall äh, für dich sehr viel wichtiger, glaube ich, als meins für mich.
0: Ja, weil ähm, eine Freundin von mir, die liebe Zoe, Grüße an dich, ähm, hat mir ein Buch ausgeliehen von... Äh, warte, wie heißt der? Von Markus Zusack. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Mhm. Ähm, aber das Buch heißt Die Bücherdieben. Es ist richtig cool, das war mein Ferienbuch und es ist relativ dick. Ich glaube, es hat so 580 Seiten. Ähm, und das hatte ich jetzt halt auf meiner Reise so mit, weil ich war ja vier Wochen unterwegs, habe ich ja letzte Woche letzte Folge schon erwähnt und da habe ich das immer im Zug gelesen Inga meinte, also eine Freundin von Lotti und mir dass, äh, dass sie es nicht so gepackt hat aber sie hatte das auch als
1: Schullektüre Ja, ich weiß gar nicht, wie das generell war, also nicht, ich glaube sie hat es als normales Buch gelesen, vielleicht ähm, war es einfach für sie ein bisschen lang gezogen oder so, aber du warst ja ganz angetan ja, es war, also ich kann das jedem
0: weiterempfehlen. Es geht halt um so ein kleines Mädchen, ähm, die, das spielt alles im Zweiten Weltkrieg. Und die kommt halt zu so einer Gastfamilie, wo die halt dann lebt, weil ihre Mutter sich nicht mehr um sie kümmern kann eben. Und da wächst sie halt auf und sie klaut halt immer Bücher, weil sie ähm, von ihrem ähm, Vater das Lesen beigebracht bekommt. Und das krasse an dem Buch ist halt, dass das aus der Perspektive von dem Tod geschrieben wird und der das dann immer so alles erzählt und man da so mehr Einblicke noch so in die Kriegsgeschehen so bekommt, wie das so für die war, Auch wenn ich nicht weiß, wie krass fundiert das ist, was die da gemacht haben. Aber eigentlich muss das ja schon gut recherchiert sein, wenn man so ein Buch veröffentlicht. Ja. Und... Die nehmen halt dann Juden auf im Keller und ja, also ich bin nicht so gut im Zusammenfassen, aber es ist sehr, sehr, sehr empfehlenswert und ich fand es richtig toll und es gehört schon zu meinen Lieblingsbüchern, glaube ich, jetzt. Mhm. Und jedem, dem ich gesagt habe, dass ich das gerade lese, waren, haben auch mit sehr, sehr viel Lob reagiert, weil die das... Die meisten
1: kennen das irgendwie? Oder? Ich kenne es auch und ich weiß auch, dass es äh, total, ähm, ja, keine Ahnung, gut sein soll. Also, es haben auch ein paar andere Freunde noch von mir gelesen, bei denen war es nämlich Schullektüre. Aber ich habe halt eine Freundin, mit der ich ganz gut bin und sie meinte auch zu mir, dass äh, sie das dann auf jeden Fall viel, viel schneller gelesen hat, ähm, als es Schullektüre war. Einfach, weil sie es total gut fand. Und, ja, ja, ich finde, es lässt sich auch sehr gut lesen. Es ist nicht so
0: in nicht so einer schweren Sprache geschrieben und deswegen. Ähm, Fliegt man über den Text und es ist richtig gut. Also, da ist man gut drin und man ist auch richtig in der Geschichte drin. Also, das Buch ist ähm, die Zeit wert, die man da
1: rein investiert. Das klingt richtig gut. So, Lotti, jetzt zu deinem Buch. Also, ähm, ja, also, diese Woche bin ich an einem anderen Buch noch dran, aber das habe ich noch nicht zu Ende gelesen. Es wird dann wahrscheinlich in die nächste Folge kommen, wenn ich dann nicht bis da noch ein besseres gelesen habe. Ähm, aber ich nehme jetzt auf jeden Fall mal eins, was äh, Anna und ich tatsächlich sogar zusammen parallel gelesen haben. Und äh, das war so ein bisschen das Ziel, dass wir es uns zur gleichen Zeit geholt haben, als sie jetzt hier auch in Berlin war. Und dann äh, haben wir uns das äh, der alte Mann und das Meer also ich habe es mir ausgeliehen und Anna hatte das ja irgendwie zu Hause und hat sich dann mitbringen lassen. Dann haben wir es zusammen gelesen und äh, ich fand es tatsächlich am Anfang ein äh, bisschen schwierig, weil ich habe es relativ schnell durchgelesen. Ich glaube dann irgendwie. Von, Stimmt. Wann bist du damit fertig geworden? Äh, ich glaube an dem Tag, als ich oder wir haben generell nicht mehr darüber geredet, ja. geredet.
0: Wir haben gar nicht darüber geredet, wie der andere es findet. Wir haben irgendwie gesagt, ja, wir starten jetzt gleichzeitig. Und dann haben wir halt gleichzeitig gestartet, aber haben dann nie wieder über das Buch geredet. Also ja, es hat eigentlich nicht so viel Sinn gemacht, dass wir es gleichzeitig gelesen haben. Dann können
1: wir jetzt kurz drüber oh, reden, ja. weil ähm, ich fand es total ja. spannend, weil ich habe mich mit echt vielen Leuten dann über das Buch unterhalten. Das war irgendwie krass. Wirklich? Ja, und zwar habe ich... Wow. Ähm, also der Autor, Ernest Hemingway, den kannte ich vorher schon. Ich habe schon mal irgendwas von ihm gelesen. Der macht so ganz viele Kurzgeschichten, die wirklich echt viel dir mitgeben im Leben. Und ähm, ich fand es am Anfang ganz schön schwierig, weil ich nur diese rohe Geschichte an sich gesehen habe. Und es geht halt nicht lange. Es handelt von einem alten Mann, der aufs Meer fährt. Ähm, dann fängt er halt einen großen Fisch. Ich weiß allerdings nicht, was das für ein Fisch sein soll. Für mich ist das wahrscheinlich eher schon irgendwie ein Wal, ein halber Wal gewesen, weil er meinte, der wäre zwei, drei Fuß lang. Und die Fische, die ich kenne, sind nicht zwei, drei Fuß lang. Die sind sehr viel kleiner. Und ähm, diesen Fisch auf jeden Fall, der, der stellt halt für ihn einen extrem groß, eine extrem große Bereicherung halt dar, weil er vorher wirklich viel Pech in der Fischerei hatte. Und dann freut er sich halt extrem, weiß aber, dass er noch circa zwei Tage wieder zurück braucht in seinen Hafen, um den Fisch halt ähm, dort auch richtig auslegen zu können und den halt zu verspeisen und von allen Fischern wieder gut angesehen zu werden. Und auf, der, auf dieser Fahrt halt eben, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so weit überhaupt... Ähm, hier spoilern können für alle, die das jetzt vielleicht lesen wollen. Nee, oder? Ich glaube nicht. Weil
0: eigentlich ist ja schon zu viel verraten, wenn man überhaupt sagt, dass man, dass er ihn gefangen hat, oder? Weil der das, der größte Teil von dem Buch geht ja da, dass er halt wegfährt, oder?
1: Ja, oder schon. Die meisten, ja, man ja.
0: liest am meisten, was er so denkt und sagt und der Fisch macht und generell passiert, während
1: er da alleine auf dem Meer losfährt. Ja, also ich glaube, man kann halt an sich... Ähm, schon, glaube ich, sagen, dass, dass, dass er den Fisch fängt. Also es ist, ja ja schon. jetzt habe ich es ja eh gesagt, aber das Ding ist so, also man weiß es schon. Ja, und dann kommt halt eben eine Wende. Und das ist halt das Ding, das Problem ist, dass, also ich sage jetzt nicht, was wie es ausgeht, äh, man kann halt wirklich viel aus dieser Situation mitnehmen. Und am Anfang fand ich es echt irgendwie gar nicht so einfach. Aber dann habe ich mich erst mit meiner Mutter drüber unterhalten. Und dann habe ich kurz, im, im Deutschkurs mit meiner Deutschlehrerin, habe ich kurz weil sie hatte nämlich ein Zitat von Ernest Hemingway an die Tafel geworfen und dann ist es mir wieder eingefallen und dann haben wir da auch kurz oh. über den Grund geredet uh, und dann noch mit meiner Englischlehrerin, die hat nämlich auch gefragt, was ich dann so gelesen habe, weil wir das so erzählen sollten, wenn wir was gelesen haben und dann habe ich ihr das auch erzählt und dann meinte sie ja, voll der Klassiker und mega gutes Buch und die, die Geschichte dahinter und ich dachte mir immer so, ja helfen Sie mir auf die Sprünge. Und dann, ähm, ja, war das aber, es war ganz cool, weil das hat irgendwie echt ein bisschen verbunden, fand ich. Genau, das war auf jeden Fall das Buch, was ich gelesen habe. Ganz kleine, kurze Lektüre und wirklich gut. Ich muss auch sagen,
0: es war, glaube ich, bis jetzt mein Lieblingsbuch, das mir mein Vater empfohlen hat, weil mein Vater empfiehlt mir manchmal Bücher. Hm. Und ich habe, glaube ich, schon fünf gelesen, die er mir empfohlen Und nicht fünf, sondern so ein, zwei, drei, ja, keine Ahnung, vier oder so. Aber die waren irgendwie alle nicht so toll, <lacht> irgendwie das stimmt ja, das war schon ein gutes Buch und zu Recht ein Klassiker, den man gelesen haben kann,
1: wenn man will genau, finde ich auch ähm, ich weiß gerade gar nicht, ob wir noch auf den Song der Woche ähm, jetzt so groß eingehen, weil wir nämlich noch nicht die Playlist angelegt haben, vielleicht können wir den ja trotzdem kurz einfach sonst schreiben wir ihn in die Beschreibung da könnt ihr den ja auf jeden Fall dann finden von uns, also ich weiß nicht ähm, und dann, wenn wir halt die Playlist angelegt haben, dann sieht man das ja sowieso dann. Ähm, ja, also sag du, sollen wir noch irgendwie drauf eingehen oder machen wir das einfach so, dass wir den halt einschreiben?
0: Ähm, also, wenn du magst, kannst du
1: kurz deinen Wochensong sagen, mhm. weil ich habe bis jetzt noch keinen. Ja, nein, okay. Okay, also, meine ist von. Ähm, warte, ich muss mal ganz kurz nochmal gucken, wie er ausgesprochen wird. Also, sein Name ist dann halt einfach nur Patrice, keine Ahnung. Ähm, wie jetzt genau, seinen Hintergrund kenne ich auch nicht, habe mich auch noch nicht wirklich mit dem ähm, Sänger an sich beschäftigt, aber der, der Song ist auf jeden Fall krass gut und der heißt Soulstorm, also Seelensturm. Ja, das ist ein äh, entspanntes Lied, um irgendwie Fahrrad zu fahren oder am Abend Sonnenuntergang irgendwie anzugucken. Das ist sehr empfehlenswert. Ich liebe dieses Lied. Geht sehr ans Ohr. Genau, dann ähm, war es auf jeden Fall das von unseren. Wochenmomenten, unserem Thema und unserem Song der Woche, dem Buch der Woche. Ey, diese Folge war sehr vollgepackt. Boah, mal gucken, wie lang die wird. Also,
0: zur Info für euch, wenn ihr jetzt nicht bei einer Minute zehn seid, dann haben wir das... Bei einer Minute zehn? ...gekürzt. <lacht> äh, eine Stunde <lacht> und zehn Minuten. <lacht>
1: ja. Oh Gott. Wow, also wir werden es wahrscheinlich kürzen Wir eine hoffen, ihr
0: hattet viel Freude ja. beim Anhören. Ihr konntet was mitnehmen und die Zeit hat
1: sich auch gelohnt. Das, <lacht> das hoffe ich auch. Für euch. Und dann, wenn ihr noch dran seid, danke, dass ihr bis jetzt noch zugehört habt. Und wir hoffen, dass wir euch ja, eben was mitgeben konnten. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr das gerade hört. Und ähm, ja, dann sage ich schon mal Tschüss. Ja, und wenn ihr äh,
0: hier Themenwünsche habt oder Fragen oder Rückmeldungen, wir haben nämlich auch eine E-Mail-Adresse. Wollen wir die mal sagen, weil uns kann man auch schreiben. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, die heißt farbenstrudel.podcast Wir schreiben die in die Beschreibung. Und da könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Richtig cool, oder? Ja, perfekt. Ja, das war's. Da haben wir Da haben Einen wir's. Einen schönen Tag noch. <lacht> Tschüss. Bis dann.